0: podcasts que começaram como podcast de final de ano e agora são de começo de ano. O que faz mais sentido. O que faz mais sentido, eu acho, também. Eles se tornaram parte do meu ritual aí de passagem de ano. Tal qual o brasileiro que só começa depois do carnaval, a gente só começa o ano de verdade mesmo depois desses podcasts. Que são uma oportunidade pra olhar, né, pro ano como um todo e fazer o que a gente faz, né, que é tentar encontrar padrões, né, encontrar formas nas nuvens, encontrar um sentido pra, pra esse vida. conjunto de dias e meses que passou aí. Eu, eu, eu gosto de
1: fazer, eu gosto desse processo. Uhum. Eu é. gosto também. É esse período que eu tenho pra aproveitar mais de jogos que ficaram pra trás, sabe? Uhum. Sim, sim, também. também.
2: Esse ano, em especial, desde o começo do ano, eu tava porra, não, podcast melhores de 2021, fui anotando todos os jogos, fui anotando as músicas que eu gostava, uhum, durante tá o ano e vi virou... Tipo, acordei, assim. Não, eu, eu anotei mesmo, ano passado caralho! <risos> que é isso? Anotei, Gente, o ano desculpa, inteiro, as desculpa. músicas que eu gostava os jogos que eu tava zerando e aí, foi muito mais fácil pra mim esse ano por Olha, exemplo, quem diria, do que nos é anos lá.
0: anteriores quem diria sim eu gostaria de fazer um pouco mais disso ao
1: longo desse ano, vamos ver se eu consigo, provavelmente não é bom pra você já lembrar tudo que você fez, né, ao longo na... do ano e você ter meio que uma retrospectiva e ajuda na hora da gente gravar também e também fica as coisas que você deixou pra trás que nem eu faço, sim. né, tipo jogos que eu queria jogar e aproveito esse momento
2: mas eu fiz um erro, eu só anotei os jogos que eu zerei, tem é. vários jogos que eu não zerei que eu sinto que deveriam entrar no melhor do Ano eu só não zerei porque eu não tive tempo, eu tenho que re me relembrar assim, tenho que fazer um, uma meditação sentir as pontas dos dedos dos meus pés pra pensar, hum, que jogo que eu joguei não zerei, não anotei aqui, que era bom fica no histórico dos consoles e da né? então,
3: normalmente o que eu faço é olhar a lista dos vértices, porque ah, normalmente que eu jogo eu falo é no vértice, então tipo, é eu okay, joguei isso esse... ah, é
0: verdade, joguei, joguei isso aqui, joguei isso aqui mas Rafa, olha só, ainda há tempo pra você fazer isso, e fazer sua meditação e entrar em contato com o seu interior, porque afinal de contas esse é o primeiro podcast da nossa trilogia Que vai olhar para 2021 E nesse primeiro podcast, para começar bem light A gente vai falar das nossas trilhas favoritas
2: Isso, no mato, né?
0: Isso
3: <risos> Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Rafael Kina E eu sou o Fernando Tengu E esse
0: é o centésimo, trigésimo sexto Dash Podcast Do Jogabilidade Lá então, eleger aqui as nossas trilhas favoritas de 2021, daquele jeitinho que a gente sempre faz, né? Então, cada um de nós selecionou quatro de suas músicas favoritas ao longo desse belíssimo ano. A gente vai ter algumas menções honrosas aqui e ali, né? Porque não dá pra colocar tudo que a gente gostaria. E já começo aqui dando uma impressão que eu acho que a gente vai falar sobre também quando a gente for dar uma geral no ano em si no Quesito Jogos, mas eu acho que se aplica também as músicas, que eu sinto que, ao contrário de anos, como 2017, eu acho que o ano de 2021 em questão de música, ele não teve um grande destaque, tipo, nossa olha essa trilha, meu Deus que trilha incrível pra entrar pra história das trilhas dos videogames, né, tanto que a trilha que se tem muita sensação, é a trilha do Nia Replicant que meio que não é uma trilha de 2021, né, mas ao mesmo tempo eu acho que tal qual como
1: os jogos tem muita coisa boa que não chama tanta atenção é um ano de boa média mas de baixos picos, é tipo isso. Tanto pra música, quanto pros
4: jogos em é, geral, assim, sim. pra mim.
0: E nesse sentido eu queria começar, então, puxando uma música que é de um jogo que ele não vai estar tá no meu top 10, mas é um jogo que eu gostei bastante de ter jogado, feliz por ter conseguido jogar ele. Não é o tipo de jogo que eu normalmente jogo aí, né, dado o meu histórico. E a trilha dele se encaixa muito bem nisso que a gente tava falando, de ser uma trilha que a média dela é boa, mas não se destaca muito. Eu acho que é uma daquelas trilhas que eu nunca escutaria fora do jogo. É uma trilha que ela faz um excelente trabalho de ambientação e criar um clima, criar uma textura pro mundo do jogo, que é a trilha de Returnal. Uou! Wow. Que no caso, é um jogo de ficção científica com elementos de terror, né? Horror cósmico. Com uma coisa meio Giger, né? Do Alien, assim, na estética. Mas a trilha dele, ela é bem única, assim. Ela puxa pra aquela coisa de sintetizadores, mas ela cria uma coisa bem eletrônica, mais moderna em cima disso, né? Então ela usa aqueles elementos pequenos Picotados de, de sons mais hum. tradicionais pra composição e tal. Sabe o que ela me lembra um pouco? Hum. Posso estar falando merda, mas
1: ela me lembra um pouco a vibe Hans Zimmer da vida. Sim.
0: Ela tem um quê de Hans Zimmer, né? É. Tipo, tirando essa que eu vou falar, a música que mais me remete a Returnal é justamente a música que toca quando tá no
1: menu do jogo, que ficam uns, uns violinos que lembra bem Hans Zimmer mesmo. E essa trilha tem algo que eu gosto muito e eu vou falar eventualmente quando eu for falar das músicas que eu escolhi. Ela tem um leitmotiv. Tem. Ela é, tem um tema do jogo Sim. que tá presente em várias músicas músicas, incluindo essa, que você escolheu.
0: Você tá dizendo o, o somzinho do piano? Exato, do então, órgão. é exatamente por isso. Sem entrar em muito spoiler aqui, né? Ele é sobre essa astronauta que ela cai nesse planeta desconhecido, um planeta super hostil que tá tentando de tudo matar ela, só que toda vez que ela morre, ela retorna. Ela tá presa nesse loop de vida e morte, do qual ela não consegue escapar e a cada morte ela tenta chegar um pouco mais longe pra desvendar o um mistério e eventualmente voltar pra casa. Em momentos específicos ela começa a ter flashbacks e cenas, né, picotadas da vida anterior dela vão aparecendo, né? Uma cena, em específico, é uma, uma mão tocando um piano e aquelas notas musicais ali, elas formam esse motivo musical que o Sushi tava falando, que, na verdade, são notas musicais tiradas da música Don't Fear the Reaper do Blue Oyster Coach, né? Oh. Que é uma música que toca, inclusive, num dos créditos, acho que no final verdadeiro do jogo, assim, os créditos tocam essa música, que é uma música que se repete ao longo do jogo. Essas notas do Don't Fear the Reaper,
1: que é aquele na, 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 na faz sentido, mais, mais Calbel, pra quem lembra do, do exatamente,
0: desse vídeo exatamente,
1: é o vídeo do Christopher Walken lá,
4: e
2: inclusive o piano ensina né? a imagem do piano tem uma coisa forte no jogo, tem tá até um boss que tá associado ao piano, né,
0: que é justamente o que eu vou trazer aqui, né, exato quando você termina o jogo pela primeira vez, ou você acha que terminou o jogo pela primeira vez, né, você volta pra uma nova fase, um novo momento do jogo que tem uma música tocando no ambiente e à medida que você vai avançando pelo cenário essa música vai ficando mais e mais alta e a personagem ela comenta sobre isso ela até cita a letra da música Don't Fear The Reaper em alguns momentos e essa música que tá tocando de vez em quando ela tem esse tema musical esse motif do Don't Fear The Reaper esse momento musical, ele é o momento musical mais marcante do jogo pra mim justamente porque ele tá querendo ser notado né a maior parte das músicas do jogo elas estão lá pra construir a ambientação e na verdade se você não repara tanto na música assim, e na verdade é um sucesso pro compositor, né? Que ele tá tentando ser um com o universo ali. Ele não quer que a música se destaque, que é o caso de muitas trilhas modernas, né? E até trilha de filme e tudo mais. Ao contrário dessa, porque tem esse chefe que ele tá tocando a música da fase num órgão, né? Então é uma música que, na verdade, ela é diagética o tempo todo. E você tá se guiando na direção dessa música e você eventualmente chega nesse chefe. E ao longo da luta, ele tá tocando a música tema da luta no órgão. Então é muito interessante como ela se destaca, né? Né, da trilha.
2: E ela dá medo? Você não ficou com medo? Quanto mais eu me aproximando da música, mais com medo eu tava ficando ali. Tava... Ai que coisa, que sensação de desconforto, não sei. É, e o desespero da Celine, é, né? Então, porque é. ela
0: não tá aguentando mais a música ela fala como tá alto e que ela precisa fazer aquilo parar. Então vamos ouvi-la aí, que é o tema de Echo in Ruins e do chefe Hyperion. que a bateria, ela é super cheio de ruído, né? É. distorcida, assim, né? Tipo, até tem uma coisa meio Castlevania a música, né? Essa coisa uhum. de órgão, sempre lembro um pouco Castlevania, Sim. assim.
3: Castlevania, mega tem um pouquinho também, né?
2: Órgão lembra uma coisa meio religiosa, né? Lembra é, é, exata,
3: né? Só que com essa bateria
0: suja, assim, né? Eu acho que o legal é ter o contexto do jogo também, né? Porque Sim. o quão diferente
1: é essa música, Não né? Em é é relação ruim. ao resto do jogo. Esse é o momento favorito do jogo, assim, essa revelação, entre aspas, de que a música tá lá e o chefe tá tocando o órgão enquanto ele luta né, usando uh -huh. o órgão contra você. <risos> e a maneira que isso amarra toda a situação do jogo, né? A sim, maneira que a sim. música entra no destaque, a maneira que o visual do cenário comunica tanto da história do jogo, quando você entende um pouco mais da história do jogo. Uh -huh. que O órgão dele parece que é feito de coral, por exemplo. Né? Sim, tem uma coisa sobre o
0: fundo do mar, né? O fundo do, é... do rio, né? Isso, tipo,
1: tem uma construção de concreto quebrado que parece umas pernas de ponte, sabe? Uh -huh, As estruturas uh -huh. que suportam uma hum. ponte, assim,
0: você fica... Hã! É tudo muito simbólico, né? E aí, tipo, Sim. se você vai pesquisar mais a fundo, né? Celine na mitologia grega, o pai dela chamava Hyperion, que é o nome desse chefe.
4: Hum.
1: E aí tem toda uma outra camada que você Sim, pode é. ir tirando daí. É, ele meio que amarra todas as temáticas do jogo Sim. nesse chefe e é um momento muito legal, porque é uma luta muito legal e toda a construção incluindo a música, principalmente joga tudo mais lá pra cima ainda. Não, assim. E
2: visualmente falando, a loucura que é esse chefe do Bullet Hell ah, dele, sim. né, das milhares de projéteis voando pra lá e pra cá e ele tocando a música e os projéteis saem de dentro do órgão musical ali, né aham, sim. Aham. acho que é o um, um melhor momento do jogo, realmente.
0: E é interessante que o compositor desse jogo, que é o Bob Krillick, é um compositor estreante em videogames, ele tinha composto antes pra trailers comprou para pra filmes, o grande destaque da carreira dele em composição de filmes foi recente também, que foi no Midsommar ele foi o compositor, uh. e daquela época já ele já tava trabalhando no Return né? mas aí veio olha, do compositor de Midsummer e hum. tal, e a trilha é muito boa de novo, é daquelas trilhas que eu raramente pararia pra ouvir fora do jogo eu acho que ela Sim. faz muito mais sentido
1: dentro do contexto mas esse momento musical me marcou bastante por isso que tá aqui Falando então, André em, em músicas de chef Falando em músicas com leitmotiv hum. Com esse motivo musical aí O que é um leitmotiv, Sushi? Pra quem não sabe Leitmotiv é esse meio que ou um trecho Musical, instrumental Ou um, um pedaço de fala Que é repetido, por exemplo Num musical, várias músicas vão ter Meio que esse pedacinho que se repete Esse tema que se repete musical Se você assistiu Hamilton Eliza. É
2: um Eliza. O,
1: o Hamilton, pra quem é viu Toda vez que tem nomes e Frases que eles sempre falam Da mesma forma independente da música isso. É isso é, São motivos musicais que eles se
0: repetem De forma a puxar uma associação prévia Que você tem pra trazer aquela emoção Ou aquele conhecimento né, Narrativo uhum. que você tem de antes
1: Exato Eu queria trazer uma música que Eu não sabia que ela é basicamente Uma reinterpretação de uma música antiga ah. Eu descobri isso Vendo mais dela pro Dash E eu fiquei, ah, olha aí Mas eu gosto mais dessa versão eu gosto também mais é, é dessa versão. O rearranjo dela ó, me, me pegou mais. Que no caso é a Avarice do Death's Door. Que ela não é bem de um chefe, mas é a música do baú. Quando você encontra o baú que vai te dar ferramentas aí no Death's Door, acontece uma situação de batalha que vai tocar essa música. Que é a música do chefe Avarice do. Titan Souls. Do Titan Souls, que é o jogo anterior do estúdio.
4: <risos> e também
1: é o que o chefe é um baú.
4: É, é esse
0: que... baú, inclusive, né? Que é, é o mesmo design que aquele baú que é um mímico, né, que ele Sim. abre pra
1: te comer e tem uns dentinhos e Isso. tal.
0: Isso, talvez é bom não falar muito porque é um pouco spoiler mas as relações entre Death's Door e Titan Souls, que é um jogo que eu sei que o Sushi não gosta tanto assim, mas eu gostei muito na época quando eu joguei foram pequenas descobertas pequenas pepitas de ouro que eu ia encontrando enquanto jogava Death's Door, porque eu não sabia não fazia ideia que elas iam estar tá é. lá, né, então quando eu via o chefe, quando tocava uma música que me remetia
1: ao jogo, quando eu via outras referências em NPCs. Ou no cenário assim. O mais engraçado é que eu apaguei Titan Souls da minha mente. Então eu não reconheci a música, eu não reconheci o baú, não reconheci nada. É. Quando eu fui ver, depois que eu. Ah, nossa, olha aí. Pois é. Ó, oh, 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 que espertinhos. Espertinhos demais. Então, só pra gente ter uma noçãozinha de como era a versão original dela no Titan Souls, sou na caixa DJ.
0: Você vê que é uma música simples, né? Tipo é. com os instrumentinhos bem sintetizados, um rockzinho meio power metal assim, bem grudento. É que encaixa bem com o, o, o Titan Souls, que é, era um jogo que veio de game jam,
1: um jogo bem simples, bem pequenininho, que acabou sendo um grande hit, né, na uh -huh. época, e permitiu, né, o estúdio fazer esse jogo um pouco mais ambicioso no Death Door. E essa ambição, essa vareza, <risos> <Mentira>. o <risos> compositor que é o mesmo, né? Sim. Ele pegou esse tema, ele trouxe de volta retrabalhado e misturou um com a trilha do Death's Door Exato, ele é. pegou alguns trechos do tema do Death's Door e tacou nessa música é, o Death's Door é outro jogo que faz muito bem o
0: leitmotiv, ele tem é. um tema principal e esse tema ele aparece bastante espalhado bastante, pelo jogo é. então,
1: manda aí pra gente ver
3: mais dessa versão. Assim, a original tem o seu charme único. Tem seu charme, tem, né? Mas essa versão é bem legal mesmo. Porra, não, muito boa.
0: Dá pra sentir o compositor amadurecendo, né? Assim. Dá, Sim, dá, nossa,
1: total. demais. Essa trilha, tirando do Nir, que, né, é uma trilha desse ano, asterisco, é a minha trilha do ano, a do Death's uh -huh, War, no é, geral. É uma das minhas favoritas também. A maioria das músicas dela é igual o André falou do Returnal, assim, são músicas que eu não ouviria no dia a dia, mas elas encaixam tão bem no jogo, em criar situação, até aquela dungeon que ela é meio que uma fábrica, entre aspas, né, ela tem partes móveis, sim. né, que ficam se movendo e tal, as plataformas, e elas se movem com a música. Na batida da música. E a música, ela parece que é um som de fábrica uhum. também. Então, meio que a música mistura com o cenário, o cenário com a música, nesse sim, caso, sim. assim. E a música de todos os chefes são muito, muito boas. boas. Eu fiquei em dúvida entre colocar essa música, que é a música do baú, e a música da bruxa, que hum. é, possivelmente, o primeiro grande chefe do jogo que você vai enfrentar, que é uma música muito legal também. E uma coisa que... Esse compositor conseguiu fazer, pra mim, melhor aqui do que na trilha do Titan Souls. Porque o Titan Souls, de certa forma, ele é um jogo épico na escala, né? Porque você uhum, tá sempre uhum. enfrentando monstros grandiosos que te matam com hit e coisas do tipo. A trilha desse jogo, ela é muito épica. Pra mim, ela é muito hype. Cria muito o ímpeto na batalha, tipo, a adrenalina, você fica, caralho! E a maneira que ele constrói, assim, o crescendo da música, eu acho muito, muito, muito bom. É uma das minhas trilhas favoritas também. Eu acho que se
0: fossem, tipo, cinco ou seis por pessoa... Ou ela eu teria escolhido? Inclusive, tipo, eu tinha, tinha deixado, né? Um, um slot vago, assim, na minha última música pra ver o que, que vocês iam colocar. Porque tem jogos que eu gostaria muito que tivessem aqui. E, pô, sei lá, se ninguém colocar Death's Door, talvez eu coloque é, na minha, né? Porque realmente é uma, uma puta trilha foda. Gosto muito também do o tema do Último Chefe, que é uma versão meio rockzinho do tema do jogo. Sim. Que o tema do jogo em si, ele é meio melancólico, né? Ele é um tema mais sóbrio, assim. Só que eu acho uma melodia muito bonita e. Quando eles transformam isso numa música de batalha, eu achei que ficou muito legal também. Não,
1: a música do sapo. Porque o coachar do sapo, ele lembra um pouco meio que um tamborzinho, né? Hum. Quando você ouve. E ele incorpora essa percussão que lembra o coachar do sapo na música. E é legal pra caralho
3: a música do sapo. É muito bom. Que sapão. <risos> no ano passado, eu tava explicando uma situação que aconteceu aqui na nossa seleção de músicas pra esse dash especial de trilhas. E eu usei como metáfora um self-service. Um buffet de self-service, uh -huh. né? Porque no passado a gente teve o quê? Final 17 Remake, né? E tinha é... muita música legal. Eu falei o seguinte, eu cheguei primeiro no buffet E já pô, fui pegando várias coisas assim Pra já deixar separado, entendeu? Uhum, uhum. Esse ano aconteceu uma situação meio que inversa É como se o Rafa e eu Tinhamos chegado ao mesmo tempo no buffet <risos> Só sobrou um pastazinho de queijo Aí o Rafa, tipo, pode pegar Você gosta de queijo? Não, não, pode pegar, pô eu vou lá pegar o de, de carne Não, mas pô, pega o de queijo aí Não, não, tudo de boa, vou pegar ali, tem bolinha de queijo ali Não, mas pô, você gosta tanto de pastel? Pega o pastel Não, 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 tô tranquilo
0: Até um chega pro outro e fala, fica com a porra do pastel de queijo, filho da puta Enfimando esse pô, 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 pastel, pô, 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 cara Caralho.
2: Botando o pastel na boca um do outro.
4: desgraçado!
3: <risos> engole o pastel. Isso. Porque esse ano a gente teve o remake, remaster, o update
2: do Nier. É do uhum. Nier Replicante. Sim.
3: E aí, porra, trilha de Nier é aquela coisa, né? É aquele esculacho.
2: É, é trilha da década, assim. É um negócio é absurdo. É a primeira coisa do jogo que bate na tua cara, assim. Tá! Uhum, fala, caralho, uhum. que trilha é essa, assim? Porque Sim. várias outras coisas, tipo, história. Demora, né? Pra te pegar. Uhum, uhum, demora uhum. pra Sim. você sentir. A trilha lá te bate na tua Direto. cara, toma sentimento filha da puta, pá!
3: Isso, é tipo isso, né? E o Rafa falou assim, pô, você gosta muito mais dinheiro do que eu, e a gente não gosta de repetir jogo nem nada aqui, né, na, na seleção pega aí, pode escolher e tal, eu tipo não, fica tranquilo, mas isso já de caso pensado, por quê? Porque eu sabia que 2021 teve outro jogo com trilha composta e supervisionada pelo Kate Okabe, que é o compositor ah, do Nier,
4: né? Sim. Que
3: é o, a trilha do glorioso Voice of Cards que tem o Kate Okabe como diretor musical. Porém, curiosamente, a música que eu escolhi, né, eu, eu acho a trilha do Voice of Cards espetacular, acho um jogo muito bom inclusive. A música que eu escolhi pra essa lista, não foi composta por ele. Ah, Amei. olha só. Foi composta por um cara da empresa, que é a Monaca, que é a empresa do Kei Cab que presta serviços de composição para outras empresas, no caso a, a Square e a Platinum e tudo mais. Ela foi composta pelo Oliver Good, que é um dos camaradas ali do Kei Chokabe. Mas se você ouve sem saber, você fala porra, Kei Chokabe é essa merda.
0: Mas é que nem a gente no dash do show de Meguro ali, falando hum. altas músicas que não eram do show de Meguro, porque... isso é uma coisa, na verdade, que acontece, eu acho que mais em trilha de filme, ou trilhas grandes de jogos, né? Trilhas que às vezes precisa ser compostas 100 músicas, 50 músicas e tal, uhum. muito raramente vai ser de fato uma pessoa só que vai compor, né? O próprio Hans Zimmer que a gente citou, pô, como é que o Hans Zimmer tá comprando pra cinco filmes ao mesmo tempo? <risos> ele não tá. Tipo, ele geralmente compõe um tema principal e a equipe dele vai lá trabalhar em cima disso e fazer um Hans Zimmer-like, né? O o Hans Zimmer, alguns diriam que já é um Hans Zimmer-like hoje em dia, <risos> mas o Oliver aí, ele fez um ótimo trabalho de fazer, é. um Kate Okabe-like né? Sim, é, eu achava que era do Kate Okabe
3: É, pra mim ele emula perfeitamente o, o que o Kate Okabe faz nas composições dele. Uhum. Então a gente vai ouvir da trilha do Voice of Cards a música chama Forbidden Magic é uma música que toca um pouquinho mais pra frente na história não vou dizer em quais condições, porque é spoiler e eu gostaria que todo mundo jogasse, porque é um jogo muito legal, é, estará na minha lista de top 10, né? Spoilers. Spoiler, spoiler mas vamos ouvir e depois eu quero que vocês me digam se eu tô delirando em achar um Kate Like essa música ou não.
2: Qual o contexto dessa música dentro do jogo? Você assim, tá matando Deus? O que, que tá acontecendo? <risos> Mais ou
3: menos. Tá mexendo com forças além da sua compreensão. Assim. Ela tem esse,
2: essa vibe
0: total, né? A voz grave, é, dá esse tom meio proibido, né? Esse tom meio perigoso, assim. É ó,
2: forbidden, né? Forbidden Magic. Ominous, né? <risos> Quem diria?
3: Esse tipo de coral é muito característico da trilhas de Nier, né?
0: Especialmente
2: Sim. o vocal feminino.
0: Feminino. Ali, né?
3: Especialmente feminino, é. exato. Então, pô, achei uma baita a toda do Voice of Card, eu acho muito legal vocês tinham me falado né que
0: a trilha dele a vibe dele toda é uma vibe bem relaxante assim né de modo geral, eu consigo sim. ver né que mesmo com uma música que ela tem esse tom mais sinistro uhum. ela ainda é uma música muito gostosa de ouvir né você fecha o
3: olho e você viaja com ela sim, assim. sim, total eu poderia ter escolhido várias faixas assim mas acho que essa encapsula toda a amplitude da onde vai a, a trilha uhum, então uhum. porra baita, baita trilha mesmo
2: olha só o André, o Sushi, Tengu eles colhem muito trilha, que tipo pô, eu não ouviria essa trilha fora desse contexto, né e eu, porra, sabe o que eu gosto? voz, eu gosto de vocal. As trilhas que mais me pegam, que normalmente eu escolho pra cá, eu sou muito... é previsível. São músicas que me pegam, que eu começo a escutar todos os dias, assim, sabe? Que vira parte da minha playlist. E olha só, quando eu joguei Ender eu falei, porra, trilha sonora, gostei. Eu anotei uma música, que era a música Harmonious, que é praticamente a música da primeira área do jogo, a área que você passa o primeiro tempo ali do jogo, apesar que você pode seguir pra outros caminhos, porque ele é um jogo bem abertinho nesse sentido. Mas é a música que mais se conecta minha cabeça, que é a menininha é que cantando... que ouve ela um
0: bocado, né, no começo ali. É.
2: E eu acho ela muito gostosa, mas eu não boto ela no meu Spotify pra ouvir, entendeu? Então, antes de eu ir para minha música principal, vamos ouvir essa que ficou na minha cabeça muito, a Harmonious. Só um trechinho, só a menininha cantando. <risos> Laralara, lá, lará, lá, 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 lá. né? Então, mais! como eu falei, eu gosto muito de música de crédito, porque as músicas de crédito elas englobam normalmente a experiência do que foi o jogo, né? Uhum. Que elas puxam vários temas e blá, blá blá e aí me puxa todas as emoções nossa, ai, aquele bicho, aquela coisa aquela coisa que acontecia, aquele monstro e olha o leitmotiv de tal coisa eu gosto demais. Esse não é o caso da música desse jogo, <risos> mas ela encapsula muito bem o sentimento de lore do jogo, assim o sentimento de solidão a história da menininha, que ela Tá sofrendo E apesar de ser uma música muito cafoninha Assim, muito brega Ela é brega, mas eu gosto Ela me pega Então ó, a música que eu escolhi é a música Bubel Que é da banda Mili Que é uma banda indie japonesa A vocalista, no caso da banda, que faz o vocal Do Harmonious, que a gente acabou de ouvir E são eles aqui que também fazem Essa música aqui, o Bubel Que significa a bublé A bublé em português
5: That belongs to me Only May the lilies bloom for me Do you hear the lilies speak The leaves kissing Supposed to be sunny now, but my rain won't stop. My rain won't stop. The hell I saw, voices I heard, the dreams that I lost.
0: Agora tá todo mundo chorando aqui, é, né? É. Destruiu o nosso dia com essa...
1: <risos> Tirando o, o instrumental, o violino e o piano ali, que eles ficam meio dramáticos em alguns momentos, você não acha que a voz e o estilo de canto, assim, que a, a pessoa parece que ela tá procurando fôlego, assim, enquanto canta e parece que ela se perde um pouco? Você não acha que lembra um pouco Steven Universe?
2: Lembra um pouco. É verdade, assim, tipo, uma coisa é. muito... É muito sentimento, entendeu? Não consegue cantar, é muito sentimento. Lembra um pouco, lembra um <risos> pouco. Só que é mais é, dramático, é, né? É, mas essa voz, eu associo ela... É a protagonista cantando, né? É a protagonista. Né? É, é total. É, é o, Sim. o sofrimento. É a, a, o sacrifício que ela faz. O, tudo que ela tem que guardar pra ela. Tudo que ela tem que absorver dos outros só pra ela, né? Então, tipo, gosto muito dessa música. E ela, ela reflete muito a melancolia do jogo também.
0: Eu queria, inclusive, Sim. passar pras pessoas que não vivenciaram esse momento. Que a gente tá se vendo aqui na câmera, né? E na parte que a menina fala que ela merece amor, ser amada, sei lá o quê. O Rafa fez biquinho de choro estava tava emocionado
4: Eu é. mereci
1: E eu só queria dizer que eu acho absurdo que o Rafa Não colocou a melhor música do jogo Depois procurem aí a North Que é da região, que é tipo um forte abandonado na neve
2: Porra, essa ah, é bem legal Ah, tô nessa parte agora,
1: é bom, é boa
0: a e música E a música
2: é Nossa. bem é. boa também
1: Mas não tem canto, né? Aí
2: não aparece então, infelizmente Não foi não. o Rafa que fez
0: as regras, né? Não, é. Mas, é. mas essa música é muito boa mesmo E é outro Kate Okabe-like, né? A trilha desse é jogo gostei. me remete muito a trilha de né, no é, geral
1: É muito, é muito, muito Eles foram certeiro, não é um acidente uhum. Tipo eles, não, a gente quer isso aqui E foram É, Sim. eles, assim, eles sabem tá o ótimo, sentimento, é.
2: né A gente quer esse sentimento aqui, ó Mulher é. triste cantando, é. bota aí, mulher triste cantando <risos> Isso
3: Bom, Muito gostosinho o vocal, assim, apesar desse sentimento De tristeza, assim, de isolamento Mas é muito a, a voz gostosa né, De, de ouvir uhum. é. Mas é engraçado, né,
1: que é um jogo de ação Mas a, a trilha, ela combina muito, que eu joguei o jogo todo em stream recentemente, na Lilies, E o chat tinha algumas pessoas assim que chegavam e tipo Mas você não acha que essa trilha tá meio estranha pra esse jogo, não? E eu não acho, porque apesar dele ser um buscação aí Jogo de plataforma com ação é, Essa música, eu acho que ela é importante pra amarrar os temas e o setting do jogo Porque ele é uma chuva eterna Que tem um motivo narrativo pra estar tá sempre chovendo Os tons de cor do jogo são tons mais apagados, escuros, é. né?
2: A primeira região que você visita, ela é branca, né? Parece que tudo não é branco É tudo muito apagado é tudo muito cinza, é tudo muito desbotado, sim. né? E essa trilha casa igual uma luva
1: lá, apesar do, do jogo ser de, de ação.
2: É, é engraçado,
0: exemplo. né? Porque justamente eles não vão tanto assim pra refletir a ação do jogo, mas eles vão pra refletir o sentimento, né? Os temas, a história. É, e, e eu acho que funciona mesmo. É o contrário, o oposto, completo, né? Do que a gente tava falando pro Returnal, né? Porque o Returnal, ele vem muito da escola de trilhas de filme, né? Que é aquela trilha que ela tem que se encaixar, ela não pode chamar hum. atenção. E o que é legal de Nier ele joga Jogos como persona, assim, é que eles vêm de uma escola que veio com o videogame mesmo, que é uhum. tipo, não a trilha ela vai ficar na sua cabeça, ela vai ser uma melodia que você vai ouvir, vai ser memorável por conta disso, né? E aí você vê esses jogos mais modernos que começam a incluir vocal, numa música que vai repetir um milhão de vezes, mas tem a porra do vocal ali, né? Você não pensaria em fazer antes, porque não? Vai enjoar, vai ser muito repetitivo e essas pessoas são covardes, eu digo. Né? <risos> tem que colocar vocal, sim, tem que fazer. <risos> Esse
2: <risos> Isso.
0: E por falar então em Metroidvania com vocal que às vezes surpreende, eu quero falar aqui de um dos melhores Metroidvanias que eu joguei em 2021 que me surpreendeu bastante, porque eu não sou muito fã do primeiro jogo e as primeiras impressões de quando você joga Action Verge 2, elas não são exatamente muito positivas, né? Então pode-se dizer que é um jogo que eu fui com uma certa má vontade a impressão inicial não foi boa e ainda assim ele me ganhou e se tornou um dos melhores jogos desse tipo que eu joguei em 2021, então é um feito muito impressionante, e mais impressionante ainda quando você lembra, né, que tanto o Action Verde 1 quanto o 2 foram feitos por uma pessoa só, que é o Thomas Rapp, incluindo a trilha. Isso o... é assustador Isso mim. é assustador demais, porque assim, eu fico pensando, cara, como que ele tem tempo de pensar em level design? Ok, agora eu vou parar de pensar no level design, fazer os gráficos e a programação, e eu vou criar uma trilha conceitual completamente única, super inovadora pro tipo de jogo que a gente tá vendo, e, e muito diferente do que você tem no mercado hoje em dia, imagina a quantidade de pesquisa que envolveu isso a quantidade de trabalho realmente que foi envolvido, porque a trilha do Action Verde 1, ela é uma trilha bem tradicional, assim, ela é uma coisa meio chiptune, né, mesmo e a trilha do 2, ela tem algumas músicas que remetem mais diretamente à do Action Verde 1, só que o Action Verde 2, ele pega coisas do primeiro jogo, porque ele acaba sendo uma sequência, só que é difícil você ligar os pontos, né, no fundo o Action Verde, ele tem um puta lore super complexo, você tem vídeos no YouTube de horas explicando a lore de Action Verde mas você tem que ir muito fundo pra você entender ela. Ele pega pontos que estavam bem soterrados da lore do primeiro jogo e cria um mundo bem baseado nessa lore e torna ela mais evidente. Então o 2 ele pega elementos da cultura e mitologia suméria né, coisas da Mesopotâmia tanto visualmente quanto de personagens, entidades temáticas, eram coisas que eram mencionadas no primeiro jogo e trazem pro plano principal do 2, e com isso ele acabou fazendo a trilha refletir muito essa temática também, o que me surpreendeu muito, é uma trilha muito diferente ela foge bastante do tune ela usa bastante instrumentos étnicos né, instrumentos tipo alaúde vocais de uma cantora libanesa que chama Maisa Cara e já seria impressionante o suficiente se ele estivesse usando esses instrumentos e esse vocal pra criar uma música tradicional que você veria num tipo de jogo desse, mas olha tem um vocal diferente, uma instrumentação diferente mas não, ele usa progressões de notas, né? Que remetem a músicas mais Oriente Médio, né? Aquela vibe que a gente associa pra alguém que talvez entenda a música, vai olhar e vai achar, nossa, ele só se baseou num monte de, de clichês do que soa como esse tipo de música pra nós, ocidentais e tal. Pode ser, mas assim, pra mim, um completo leigo é um puta trabalho impressionante e muito único pra mim. Então, quando eu tava jogando e cheguei nessa área, né? Essa música toca numa área que é uma florestinha que tá chovendo, né? E eu senti, nossa, essa música combina tanto com essa área é tão diferente, é tão única. E essa música ficou na minha Desde então, e é por isso que eu trouxe ela, que é uma das minhas favoritas do ano. Qual o nome dela? É Monsoon, de Action Verge 2.
3: essa música toca?
0: É um cenário de floresta. Ah. Uma, é uma música de uma das áreas, assim. É uma ah. florestinha que tá caralho. sempre chovendo lá. Por que legal?
2: É, música forte, né? Tipo,
0: caralho, muito boa. E é muito impactante, sabe? Porque quando você chega nessa área e começa a tocar essa música, eu realmente
1: parei, assim, caralho, que trilha é essa, cara? Que o André falou, é ousado. Que ela é só uma música diária. Você é. tá ali pulando em plataforminha, batendo em robô e a música tocando no fogo, <risos> exato, sabe? Exato, exato. Pô, muito da hora. Mas
2: ler Lady ler Lady. ler. Eu quero saber, será que tem um significado? Será que Lady é uma palavra? Nisso. Eu fico pensando
0: nisso. Eu fico pensando, será que ele manda a música pra vocalista e fala, improvisa aí em cima? Ou será é. que ele fala, uhum. não, aqui você fala, ler Lady ler Sabe, eu não sei <risos> como é que funciona.
2: Como funciona os processo criativo, né? É. Mas uma
1: coisa que eu achei curiosa é que tem a bateriazinha, uhum. tem um violão, e uhum. tem a voz, que são os três elementos mais frequentes na música. Ah. O resto é como se fosse o Ajan, sabe? Sim, Isso, o jogo, tipo... vem uma flautinha. É, é, tipo, é, puxa a flautinha! <risos> aí, aí puxa o cara daquele instrumento de fazer UAU, 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 o Teremin? É, Teremin. aí vem o sintetizador, aí vem a flautinha, vai vindo uns cinco instrumentos ao longo é. da música, meio com então, um
2: solinhos. Então, assim. Me lembrou um ambiente assim, um bar cyberpunk, alguma coisa assim, sabe? <risos> Chana, porque, não, porque, muito legal. Porque né? A ideia gêna, do jogo né? é,
0: ele é um retrofuturista com a cultura Suméria, Mesopotâmica, assim, sabe? Uhum. Ele mistura bem essa coisa Mais sci-fi com a coisa retrô. E é legal, né? Porque é uma música que ela tem Quase cinco minutos E não tem loop, né? Como a gente costuma ver Sim. Né? Uhum. É uma música
1: que ela só vai, assim É, queria comentar, tipo, ela vai Imagine. Dando momentos para instrumentos novos Aparecerem e então. tal é, é muito boa. Forte, forte Falando, então, em trilha cantada. Opa. Vamos falar aqui de um jogo que eu não gostei de nada. Eita. Mas de nada não, porque eu gostei da trilha. Olha é só. É o único aspecto do jogo que eu tirei de positivo no final das contas. No caso, o jogo é o Boyfriend Dungeon. Que, como a gente falou no Vértice, ele tem uma excelente trilha.
0: Excelente trilha e diferente também, né? Hoje em dia dá pra dizer que você tem um gênero de, sei lá, música de RPG japonês, sabe? Existe uma expectativa, um tipo de música que é muito Cara de RPG japonês, eu diria que tem o mesmo tipo de música pra Dating Sim, pra visual novel, sabe? Esse tipo de jogo assim. Mas aqui,
1: André, o tema do jogo é o quê? Pegação. Opa!
2: Pegação, azaração.
1: Que banda que as pessoas gostam de brincar? Até que é a, é a música do transo. Calypso. MC Gorilla. <risos> Aquela DXX. Eu não sei ah, o que é isso, não. Ah, tô ligado com Será que é, é a música <risos> num transo? O, 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 o XX. <risos> é, a banda é XX, o nome da banda. é uma banda antiga já, mas eu fui conhecer elas nos últimos sei lá, 4, 5 anos, na verdade 6, eu acho
4: é... <risos> na verdade 16 ah!
1: mas é, é, é uma banda meio um pop rock, meio triste assim, sabe, não sei, meio melancólicozinho, mas que depois que eu descobri a banda, que eu vi falando que é uma é música de transo, eu tipo, não sei porque alguém transaria ouvindo isso, o é, elas... jovem é triste até na, é. no sexo, e a atriz sorte de jogo é muito na vibe dessa banda, uma, uma energia meio Billy assim, sabe, sei, sei, que sei. É esse pop é um pop meio low energy pra caralho. Assim. É um pop triste, é. É, é pop, um pop, pop cansado, triste. assim, sabe? Uhum. É, um, é um pop, voltei do trabalho e quero deitar. Uhum, uhum. É, e talvez transar, quem sabe, né?
3: Mas transar com má vontade.
1: <risos> Porra. É, eu quero ouvir a música pra ver se a é. minha opinião muda.
0: Mas eu até acho que ela é um pouco
1: mais assim, animadinha do que você diz. Não, 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 não. Eu tô no, exagerando um pouco assim, na, na tristeza dela, não é tão triste assim, mas ela é low energy, sabe? É, ela é, é. Ela é uma música que parece que não se esforça. É, ela é meio discreta,
2: vamos é. No, é, no pop dela. E essa é a melhor música?
6: Parece
1: que eu tô falando mal, Eita. mas eu não gosto dessas músicas, eu gosto de música, não que seja triste, mas eu gosto dessas músicas meio amenas, assim, sabe, uhum. música que não é batidinha, tarará, energia, vamos lá pra cima. Eu gosto dessas músicas, às vezes, que é só, tipo, tô aqui de boa, ouvindo essa música, e ela tá ali de boa, é, sabe? É, eu acho que a trilha do Boyfriend Dungeon
0: é uma trilha muito confortável, é. sabe? Antes que a gente transe aqui, então Isso. vamos via ouvir a
1: Ensoid Breaks. <risos>
7: Heavy hearts Wishing on a falling star Thinking I could fix myself up Fix myself with some love Here we are Feeling like we fell apart Easier to pick myself up Pick myself up alone
1: meu golpe, acabamos de transar.
2: Ah, ah, não. Não. <risos> Droga! O que, que é isso aqui na minha boca? Oh, caramba, fugi! Eu não sei,
1: me falta o vocabulário musical pra descrever essa música, porque provavelmente tem um gênero já com um nome consolidado dessa porra. Mas eu não sei se é tipo dá um Tempo, eu não sei se é o Lo-Fi, porque eu nunca fui ver a definição do Lo-Fi, Olha, da, da menina estudando. Google diz que XX é R&B contemporânea. Uau! Eu nossa. acho que essa
0: música não deve ser R&B contemporânea. Mas é. assim, eu acho que é essa coisa, né? Essa coisa meio energia baixa, bem é. confortável. Né? É né?
2: É ela é confortável, muito... mas ao mesmo um tempo... Vocês não acham que ela é um pouco triste? Ela é, ela é meio triste. Ela é
0: melancólica. Ela tá falando de um término de namoro, é, então, né? E tal. É.
1: A parada é... Essa música, ela é muito fácil de transformar numa batidinha dançante, sabe? Hum. Sim, não. É,
6: é, ela ela é. tem
1: esse limiar de... Essa música, podia ser dançante, mas a gente vai deixar o ritmo um pouco mais lento. O vocal um é. pouco
0: mais, né?
1: Tristinho. baixinho. Baixinho, né? exato. E eu gosto desse estilo de música, assim, uhum. sabe? Que ela é contida, assim, mas ela
2: se emociona na música assim, em alguns momentos assim. Sim. Um vocal mais forte ali no Mas finalzinho. ela tá no limiar, né? Assim, ela, tá, ela, ela nunca ela, ultrapassa. Ela, ela realmente ela tá se contendo ali, ela tá. Sim,
3: sim. É, 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 é... pra dançar, mas é pra dançar olhando pro chão. Isso, é, é só ali, só dançar é é, é,
1: esfregando é. a cara no chão. Exatamente. E, assim,
3: a trilha desse jogo ela é quase inteira
1: cantada, né? Tem três, quatro músicas que não são Mas é, é tudo cantado E ah, todos
0: é. por essa vocalista Que é a Madeline McQueen Eu vim do mundo do design, né? Por exemplo Se eu quero uma pintura renascentista Eu provavelmente não vou pedir pra um, Uma pessoa que é especializada em ilustração por vetor né? Eu vou pedir pra alguém que, pô Tem experiência Essa trilha, o compositor dela Nunca tinha composto nada desse gênero O último jogo que ele tinha composto É aquele Gnog, sabe? É uma trilha completamente diferente os desenvolvedores falam Não, é isso É você mesmo que a gente quer Pra compor esse jogo aqui Procura uma vocalista aí Vai na fé E volta com a música pra gente E ele voltou com essa trilha Que é realmente uma trilha maravilhosa E é diferente pra um visual novel, né? Porque ele é um jogo de ler texto E tomar decisões, né? Aqui e ali São essas músicas cantadas Que estão tocando o tempo todo No fundo desses diálogos É uma combinação Que você não imaginaria Que daria certo também
1: Mas talvez funcione exatamente Por causa da energia baixa isso. da música Assim, que ela não se destaca tanto Pra te tirar do texto Sim, provavelmente, provavelmente é. Buffer design, um jogo que não
2: é tão bom assim quanto ele é excelente. <risos> o André gostou. Para de antagonizar o André. Gostei. Ah, gostei mais do que o Sushi.
0: Mas assim, não amei também.
2: O André amor, tá no top 10 jogo do ano
3: dele. Droga, spoilers. Eu acho que a gente tá muito concordando aqui, todo mundo com todo mundo. Todo mundo muito <risos> encaixando no outro, entendeu? A gente acabou de transar aqui todo mundo. Então, <risos> por isso todo mundo encaixou aqui mano. Um é, outro. então eu quero ir na direção completamente oposta do Sushi, agora. Ih, não segunda música, que é uma faixa tirada da trilha de Guilty Gears. Strive. Porra, mas não podia também uhum. ter o, o oposto completo é, assim, né? É, isso é, isso porra, daí é. vai
2: matar a audiência da Choque Térmico, né? Que fala <risos> é,
3: exatamente, é a gente vai dar música de dançar triste pra música de bater nos amigos, pra se bater e ficar tudo bem, entendeu? É o famoso 10 minutos de porrada sem perder a amizade sabe? Isso. Porque a trilha do Gear, como você deve saber, desde o início era toda muito rockão, né? O, aquele hard rock, aquele rock farofa uhum. farofíssimo, é. Inclusive, eu sabia que eu ia querer alguma coisa da trilha do que porque a trilha toda dele é muito legal. No ano passado eu até indiquei o, o tema do Virgil, que é farofíssimo. Uhum. E é o tipo de música que estaria na trilha de um, de um Guilty Gear. Mas eu quis aqui representar a nação. Então eu trouxe pra seleção de hoje uma música que não é tão o metal farofa no sentido tradicional da palavra, mas é assim, um no metal que é tão no metal, que puta que pariu. É que é o tema da Giovanna, a brasileira que estreou boneco novo estreante do Guilty Gear Strive. Ah, ela é brasileira. E o tema dela, olha só que surpresa, não é um samba, não é uma bossa nova. É. Não é o tipo de música que todo mundo escuta no Brasil o tempo inteiro, né? Não é MC Gorilla, não? Não é, não é, infelizmente não é um MC Gorilla. Eu quero muito, especialmente a opinião do André dessa música, que eu acho que vai tocar ele num lugar especial também. No
2: coração de metal do André Isso, Campos.
3: Exatamente, que é a faixa Trigger. Vamos ouvir. Vai dar gatilho, hein?
8: Holding the question, but it's something. I love my choices. I could have quit. I am just too cold. Just be a trigger with a burnish impulse Free girl, The silent preacher Watch out, keep your hands up Don't make a big deal out of me Free girl, Don't be curious about me I don't want you to get hurt Watch out, keep your hands up Don't make a big deal out of me
4: I'm Jerry
8: So who my face The brood is your impulse out! The silence breaks you Watch out! Keep your hands up Don't make a big deal out of me out! Don't be curious about me I don't want you to get hurt Watch out! Keep your hands up Don't make a big deal out of me
1: Ó, oh, se tem uma coisa que eu tenho certeza hum. É que a banda tá se divertindo muito Durante essa música
3: Sim, não parece que eles estão se divertindo muito Essa, essa música, música é incrível eu tenho, Essa
4: não música é, é incrível
3: cara... Eu adoro, adoro essa música, cara Adoro ela Eu tava tentando
0: entender Onde que ela estava me, me tocando Na minha uh -huh. alma Em minha alma <risos> Aqui uh -huh.
3: Eu não sei se eu concordo com o Nu Metal Pelo menos não consegui pegar Nenhuma referência do Nu Metal mais aquela coisa Tipo, tinha uma amiga minha Que ela fez banda de Black Metal Ela tinha uma banda de Black Metal sei. Ela era baixista de uma banda de Black Metal E ela dizia que o pessoal do Black Metal Zoava o pessoal do Nu Metal Que era como se tivesse acendido Um fogo embaixo do chão do palco Que eles ficavam pulando Não podia conseguir ficar parado, sabe? <risos> Sabe? Uhum. Ela tem essa levadinha de ficar tipo né? Mas ela tem muita
0: energia numa música só, entendeu? Ela me lembra muito, na parte do verso, ela me lembra muito Ska, ou meio reggae, assim. umas é... bandas tipo Sublime, ou Will Fish, exato, assim. exatamente. exatamente. Uhum. E no refrão, ou naquela parte que ela. Uhum. Me lembra muito grunge, assim, me lembra tipo um, é um Nirvana ou um Alice in Chains. Verdade, verdade, sem razão. Muito, muito. E agora. Essa mistura é muito doida, né? Tipo, ficar <risos> com reggae e com é,
2: grunge, assim. É porque o Brasil é uma mistura, entendeu, André? Por isso.
1: Né? É, é um pouco isso, é. É isso aí. Mas eu queria ó, parabéns pro Gretinho do...
3: É muito bom. É, é maravilhoso. <risos> é muito maravilhoso. E, e eu acho que essa é a música mais diferentona da trilha do, do Guilty Gear ah. Strive, sabe? O resto dela tem toda uma pegada mais metal que você esperaria, né? É que tem um som característico de Guilty Gear, né? Que realmente é diferente dessa música. E tem essa e mais uma, né? Que é um pouco mais pop e tal. Mas essa eu achei a mais interessante de todas, assim. Tranquilo. É, é muito, muito divertida. Boa.
2: Permanecendo no mundo do rock'n'roll, eu quero, na verdade, retornar a... A tempos mais antigos do rock, entendeu? Tempos em que o roqueiro não ficava pulando no, no palco, não. Ele ia lá palco pra morrer de overdose. Ah, mas aí né, também nos anos 90, 2000, tudo mais uma coisa. O que eu quero dizer aqui na verdade é a música, a trilha sonora que eu escolhi de Psychonauts 2. Olha, Olha só. Aí. Psychonauts 2 tem um mundo inteiro. Dentro do jogo, o mundo são as mentes das pessoas que você visita. E a mente de uma dessas pessoas é como se fosse a mente de um hippie dos anos 60. E, como não poderia deixar de ser, a trilha sonora dessa mente é uma trilha sonora condizente com a estética e a época e a psicodelia do ambiente. Sim. As melhores criacionais do jogo estão ali assim, são daquela fase desse mundo, mas eu gosto de música cantada. E no <risos> final desse mundo, olha que legal, a gente tem um pedaço musical, uma parte cantada por ninguém mais ninguém menos que Jack Black.
0: Olha aí. Olha só, porque é o que acontece, né, você tá reunindo os membros dessa banda, né, e todos Isso. eles simbolizam um dos sentidos né, desse personagem, porque toda a ideia é que ele ficou só como um cérebro, preso numa jarra por décadas, e quando Isso. você liberta esse cérebro ele esqueceu quem ele é, ele esqueceu o que é ver, cheirar, sentir né e ele tá aos poucos descobrindo esses sentidos, né, e é toda essa coisa da viagem de ácido né de extrapolar os sentidos além do corpo, né e aquela coisa toda.
2: E o nome da música ela é Cosmic Eye, que é o eu cósmico mas também esse eye, é né, olho né, como se fosse o olho sim, cósmico sim. Né? E também é Cosmicai Barra Snell the Universe, que é a melhor faixa de Psychonaut 2
9: Lost Alone Neither skin nor bone Just a thought is all I've got Now my covers flow At the bottom of a lake O frozen feeling When my friends pulled me back up, I smiled. Molecule through my cosmic eye. Senses are the magic keys, they fill the holes I've had, unlocking all my memories. Which are never, never. Heard. Oh, I can feel out like the galaxy. never, never.
0: Eu gosto muito do Jack Black cantando, eu vou te falar. Eu, eu,
2: eu... Falar revista, eu gosto muito do Jack
0: Black cantando. Podia ter mais, só que eu imagino que deve ser muito caro fazer o Jack Black cantar no seu jogo, né?
4: <risos> Provável. Mas,
1: pô, o vocal dele, o vocal dele, tipo, é o que dá o. O Chance,
4: yeah. é, é, né, na, chance. Na, na
0: música. É, é. Exato.
1: Eu acho que é caro contratar ele porque ele faz mocap de música, né? É. Porque é muito louco. Eu escuto essa música, consigo ver ele. Ele é ele gesticulando ah. e dançando Isso. daquele ah. jeito
0: dele é enquanto canta. E, o sushi falou, né, da trilha do Death's Door como a trilha favorita dele do ano. Sai que o nosso dois é a minha trilha favoritos do ano. É uma trilha que ela é tão vasta, né? Ela cobre tanta coisa, né? Ela vai de tantos gêneros. Tanto que, assim, eu gosto muito dessa música, mas eu não acho que é nem esse milieu, né? Do, dos anos 60. As músicas que estão no arco desse personagem. Eu acho que não são meus favoritos porque eu gosto muito de quando ela vai pro jazz. Os momentos de jazz dessa trilha, eu acho fantástico, assim. E ela tem muita coisa de trilha que lembra filme noir, que lembra filme de espionagem. Ela vai pra coisa circense, ela vai pra rock dos anos 60. É uma trilha imensa assim. Nossa, como tem música
2: esse jogo. Cada mente é um mundo, é um universo é, próprio, né? Então. Que muda o estilo de arte, muda,
0: né? Tudo, assim. Então tem que mudar a música
2: também. Muda, às vezes, até o gênero do jogo, né? É... a ser jogado. Então, realmente, a música muda muito. Mas aqui eu não sei porquê, mas esse rock anos 60, 70 hip pega. Eu gosto demais. Eu acho que também. Porque eu não consigo desassociar com o local do jogo, né? A psicodelia das cores e de tudo acontecendo. Acontecendo, essa música tá muito associada pra mim a esse lugar. Sim, e, sim. Ó, volta tudo. Eu mesmo agora tô conseguindo cheirar o universo, tal qual é o Neves. Caraca, Caraca. Sim, cara. Caraca. Nossa.
4: Nossa.
1: sim mano. A
0: referência ah. do
2: rapa,
0: né? <risos> e assim, vale dizer também, né? O compositor é o Peter McConnell, que foi o compositor do Psychonauts 1, só que dessa vez, por conta da campanha de financiamento, muito por conta da Microsoft também, eu imagino, eles tiveram um budget muito maior pra música, né? Então, enquanto no Psychonauts 1 era uma música música ou outra, um instrumento ou outro que eles conseguiam fazer gravado ao vivo, né? Em vez de sintetizado. A trilha inteira do, do Psychonauts 2 foi gravada com instrumentos ao vivo, com orquestra. Eles foram, né? O Peter McConnell foi lá pro ranch Skywalker, trouxe o Michael Land, que era um, um antigo compositor de jogos da LucasArts, também composto Monkey Island e outros jogos clássicos, né? É muito legal ver, tipo, esses dois caras que são tão icônicos pra música da LucasArts fazendo essa trilha. É uma puta, puta trilha, assim. Eu recomendo darem uma escutado aí, porque só tem bangers na trilha de Sacaná 2.
2: Eita, voltando pro sexo, então.
0: É isso. <risos> e olha só, eu quero pular duas décadas aí, mas manter no gênero do rock and roll. você podia ter Uou! feito isso uns
1: dois anos atrás, hein? Podia. De pular duas décadas. Ah,
0: entendi. Ah. Estaríamos, mas aí estaríamos é, no Lolo... futuro ainda pior.
1: <risos> é. Já, é, a tendência de fato.
0: Mano. Não, em 2042 a gente vai olhar, nossa, e a gente achava que era ruim em 2022. <risos> a gente com cinco máscaras, roupa... <risos> <risos> Radioativo. É. Né? Mas não, eu vou pular para os anos 80, né? Porque eu vou falar aqui da trilha de Guardiões da Galáxia, ou Marvel's Guardians of the Galaxy, que é o jogo aí que surpreendeu a todos nós. Esse,
1: esse grande criador, né? Esse designer Marvel,
0: O Marvel está em todo, né? o Marvel's Spider-Man, tá né? Marvel's, Spider é Marvel's foda, Guardians incrível. of the Galaxy, tá criando tudo. É. É. é muito prolífico mesmo. Eu falei sobre esse pedaço da trilha, né, quando eu falei do jogo no Vert, e eu eu já sabia, né? Do momento que eu ouvi essas músicas, eu sabia, não, elas vão estar no dash de final de ano, de começo de ano, sei lá. Quando a gente for falar das nossas três favoritas, porque me surpreendeu demais, assim, eu gostei tanto. Você tem no jogo essa hum, versão nova, né? Não é exatamente a versão dos quadrinhos, não é exatamente a versão do, dos filmes, é uma versão própria dos membros do Guardiões da Galáxia, é uma versão própria desse universo que foi criada pro jogo pelo pessoal da Idos Montreal. E nesse universo eles decidiram dar uma explicação um pouco mais elaborada do porquê que o Peter Quill, ele se chama Star-Lord, né, Senhor das Estrelas, do que já foi explicado anteriormente, né, e pra isso eles disseram, né, e eles contam isso na cena de abertura do jogo, que tinha essa banda chamada Star-Lord, que ele era muito fã e ele tinha o patch, ou bordado, dessa banda na jaqueta dele, e quando ele foi sequestrado por alienígenas, ele tava com essa jaqueta, e aí possivelmente as pessoas começaram a chamar ele disso, e, e foi daí pra frente, né. Pra isso, eles, na verdade, não precisavam de fazer nada além do que eles já tinham feito, que era fazer o logo da banda ali, talvez uma capa de um CD uma capa de revista e já tava feito, né? Só que um engenheiro de som na AIDS Montreal, que é o Steve Sepolsky, ele é um músico que ao longo da vida inteira dele ele tentou ter uma banda de rock, tentou viver do, da arte dele e acabou não dando muito certo e ele foi trabalhar num emprego de gente grande, mas ele nunca abandonou essa paixão, né? E quando ele viu, né, a possibilidade de criar uma banda de rock dos anos 80 falsa, né? Ele abraçou e mandou a proposta, né? E o cara criou um álbum de 10 músicas, que é um álbum conceitual né que conta uma história você pode ouvir esse álbum inteiro dentro do jogo primeiro quando você tá nessa cena inicial, né que é muito surpreendente porque você começa com o Peter Quill ouvindo essa banda num fone de ouvido e você nossa, é, que legal, eles fizeram uma musiquinha da banda Star Lord, que legal, aí acaba a música e vai pra próxima e você, ué, mas peraí, tem outra música aí tem a outra, aí tem outra, e você pode ouvir o álbum inteiro desse jeito, e uma das minhas críticas que eu fiz quando eu falei desse jogo no verso é que eles não usam tanto assim a essas músicas ao longo do jogo, porque nos momentos onde vai ter uma música cantada, vai ter uma música de rock dos anos 80, eles usam as músicas que eles licenciaram, né? Então eles vão lá usar o kiss uma música do Billy Idol, outras músicas assim. Só que eu descobri depois que se você colocar o jogo no modo streamer, que é onde eles tiram as músicas licenciadas, nesses momentos eles tocam as músicas do Star Lord. Boa, boa. Da ah, que legal!
2: Não, então, pera, então o jogo é muito melhor quando joga no modo streamer? Eu acho, sinceramente, hum. porque eu
0: gosto das músicas licenciadas, mas eu acho que é tão interessante o que eles fizeram e as músicas são tão legais. Óbvio, elas são muito derivativas, né? Elas estão trabalhando nos clichês que na Sim. verdade as bandas licenciadas estão lá muitas vezes criaram ou, ou popularizaram e tal, então eu acho que tem tanto mérito nesse esforço que o cara teve, né de, de se dar o trabalho de criar a banda, criar esse estilo, criar o álbum criar as letras, que eu acho que tem que ser ressaltado aí, eu fiquei em dúvida de qual música que eu queria escolher tem todo tipo de música também no álbum né tem baladinhas tristes, tem músicas épicas, tem músicas de festa né, e tal, eu acabei fazendo a escolha clichê, que é a primeira música do álbum é uma música que acabou tocando em, em trailers também, mas que eu acho que é a que mais representa o espírito do álbum e no fim das contas é a que mais ficou na minha cabeça mesmo Eu nem sei se é a minha favorita Mas eu acho que por ser a que mais encompassa o sentimento de tudo Eu não queria vir aqui e colocar a baladinha triste Que eu talvez acho que é a melhor música do álbum Mas não ia dar noção do que que é, né? Do que que é o estilo, do que que é o, o trabalho que o cara fez em sua completude Então por ter que escolher uma, eu escolhi Zero to Hero E se não é a música do Hércules
2: Porra! Oh, muito inclusive, bom. urjo você aí que está ouvindo o podcast. Veja o clipe, por favor. É, né? Eles
0: fizeram é. um clipe com animado. Um desenho animado, né? Lembra os desenhos dos anos 80, assim. Né? Sim,
2: porra, muito legal. <risos> o cachorro, velho. É, todo
0: grupo de heróis tem que ter um cachorro, né? E
2: ele dá uma piscadinha assim pra <risos> câmera. Pô,
0: é muito bom. É muito é... bom, cara. Tipo, eu fiquei tão surpreso, sabe? Tipo, nossa, olha o, olha o esforço que tem aqui, sabe? Olha o carinho que é a dedicação que tem, nesse né? aspecto do jogo que eu acho que quase ninguém vai dar o valor, o devido valor, assim, sabe?
2: É, assim, eles poderiam, pelo menos. Apesar ah, que é. Um, um, pelo menos eu falo, pelo menos, como se fosse algo fácil, né? Ter botado junto com o jogo o CD da banda, sabe? Alguma coisa assim, numa edição de colecionador ou então que viesse o CD da banda digital dentro do jogo na nave você pode ir lá e
0: colocar para tocar as músicas da banda mas assim mas é, não é é, né? você tem que correr atrás é, não é a mesma coisa é, mas, é. mas só
3: para ter um chameguinha a mais assim né uma coi uma coisinha se ele fosse um JRPG, ele viria com a trilha <risos> viria
1: só os da Atlas,
3: Atlas colocaria, também,
1: Colocaria, não?
0: colocaria. É, tipo, me dá até a impressão, às vezes, de que talvez ao longo do desenvolvimento eles acharam que eles não iam ter orçamento pra ter música licenciada. E aí tinha essas cenas com as músicas do Star Lord. E aí chegou, opa, não, não, a gente tem orçamento sim, vamos licenciar. E aí, de última hora, eles trocaram as músicas todas. Porque se dá o trabalho de fazer esse álbum inteiro e quase não usar é muito estranho
2: mesmo.
0: Hum. Mas tá aí.
1: Zero to Hero. Falando em anos 80, André. Olha aí. eu acho que todo ano, se duvidar, a gente tem alguma coisa na vibe música dos anos 80, assim. Hum. Que não que seja dos anos 80, mas a vibe dos anos um 80. sentimento. É, que é basicamente é um gênero musical aí. Ah, é. é o André, ano passado, trouxe aí com o Paradise Killer. Sabe o que me
0: apontaram recentemente e eu fiquei muito triste? Hum. A gente que nasceu nos anos 80, todo mundo que nasceu nos anos 80? Eu nasci em 89, não conta 80, muito. Mas é 80, 80 Eu
2: nasci em 90, então. Ah, então,
0: assim, tirando o jogo. Jovem Rafael Kino,
2: <risos> nós
0: aqui já vivemos em cinco décadas: 80, 90, 2000, 2010, 2020.
2: É a quinta década na é qual ver. nós
0: estamos vivos. Para de esfregar na cara.
2: Não, eu fiquei. Eu fiquei eu, <risos> né, compartilhar o peso que eu estou carregando aqui com vocês. Vocês vão fazer 40 anos nessa década aqui, entendeu? Ah, é, Rafa? Você começou. <risos> é? Ninguém
1: mandou. É. Tava todo mundo de bloco. Aqui. <risos> Mas a parada é o seguinte:
2: o tempo keep
1: moving forward. É, isso é verdade. Que é a música Que eu vou falar aqui hoje, que é a música Do Toxic Avenger, que toca no jogo Road 96 Esse daí, na, na Estrada 96 aí Que é um jogo aí De legos narrativos, mais ou menos Como o André descreveu num vértice recente Que você joga com múltiplos Personagens fazendo essa jornada aí De tentar sair do país, viajando De uma ponta a outra do é, país Mochileiros
0: aí. pegando caronas e, é, e Ônibus e se metendo em Altas confusões no caminho,
1: aí, no, 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 no universo paralelo aí, que não é exatamente Isso. o nosso, mas bem análogo ao nosso. Crítica social foda. Exato. E a trilha sonora, bem nessa vibe, mais do que anos 80, uma vibe bem, talvez, Hotline Miami, assim, sabe? Pegando essa, o synth Wave aí. Por que não, Sushi? Uma vibe Fury, que é o jogo a... anterior
0: onde eu conheci a banda... Toxic Avenger. De Toxic Avenger, é. é, porque esse
1: jogo que o André tá falando, Fury, é um jogo de 2016, eu acho, Isso. 2015, 2016, que boa parte da trilha do Furry. É o Toxic Avenger. Sim. E boa parte da trilha do Road 96 é do Toxic Avenger. São uma boa parte, um quarto. É um bocado. Algumas músicas. É, ele músicas. tem acho
0: que seis músicas no Road 96. Na verdade, eu falei banda, mas na verdade é, é um cara, né? É um músico francês aí, que se denomina pela internet afora do Toxic
1: Avenger. Cinth Wave bateu na França, né? O Perturbator francês também. E vem bom Cinth Wave da França, é. eu vou te dizer. E gosto muito, queria dizer, tudo que eu ouvi dele, eu gosto bastante e a música desse jogo não é exceção. A trilha desse jogo, no geral, ela é bem boa. É, eu acho que, inclusive, é um ponto
0: que diferencia muito esse jogo de outros jogos parecidos, de outros jogos com elementos roguelite, narrativos, desse tipo, que eu acho que é o cuidado com a estética, sabe? Ele é um jogo que ele usa muito música pra fazer transições, né? Ele se importa muito com o ritmo das coisas, então o uso de música nele eu, eu gosto muito, né? Tipo, quando você tá pra escolher o personagem, e aí você escolhe, a, a jornalista ela tá falando, e a música já vai começando no fundo, e aí quando a música entra, né, corta pra cena da estrada, assim, e é sempre muito impactante, assim, o jeito que Sim. eles usam música nesse jogo eu gosto muito. Tem, tem
1: Um dos meus momentos favoritos, né, que é o um momento musical, com você tocando Sim. trompete, trombone, sei lá qual é o nome do instrumento.
0: E a maioria dessas coisas talvez sejam opcionais, né, você pode até nem ver, mas o momento que você tá deitado com a menina lá, olhando pras estrelas, e a musiquinha romântica tocando, Exato.
2: né. E
1: o jogo tem um coletável, que são as fitas cassete, que são a, a, as músicas do jogo que você pode colocar pra tocar enquanto você faz Sim, coisas. Sim, é que
0: na maioria dos cenários tem um, um toca-fita, alguma coisa assim, ou no carro, né? Você pode é. colocar
1: pra tocar. Eu acho que quase todas as músicas, ou boa parte delas, pelo menos, são compostas pro jogo mesmo.
0: As do Toxic Avenger eu tenho certeza que são. Sim, é. Até ela, porque
1: ela, ela, tem uma delas que é o nome do país, né? Que é Pétria. Mas vamos ouvir aí Keeping Moving Forward do Toxic Avenger.
0: Daft Punk-like, né? É, francês, né? Francês, tudo francês. É. Eu
2: ia falar aqui, talvez eu esteja sendo o moço que só viu Boss Baby vendo um segundo filme na vida. Eu ia falar, caramba, parece Daft Punk, né? É a voz de robô, né? a voz de, é a voz robô, de robô. É a voz de robô,
1: né? realmente. Uma coisa que eu gosto nessa música, eu não sei se essa era a ideia, mas hum. me passou a sensação, então, é o que vale, no final das contas, que a música chama... Keeping Moving Forward. E eles usam um efeito que eu não lembro o nome de cabeça, que é um efeito que eu adoro, que é esse som ininterrupto, que é só um... Mas ele não muda o tom.
2: Mas parece que ele tá crescendo.
1: Exato. E tem um efeito na nossa mente que quando a gente ouve som contínuo assim dá a impressão que ele tá subindo. Ele tá ficando agudo, 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 Isso agudo, é. agudo, agudo, agudo. E a música, ela começa e termina com esse som. Tudo para e fica só esse ruído, né? Dando essa impressão de que algo está seguindo e subindo e indo em frente. Olha aí! Oh. Oh. É, oh. E a única coisa é que não para durante a música. Então eu achei tematicamente apropriado esse uso. E é um efeito que eu gosto bastante. É o um estilo de de música que eu gosto bastante Seaf Wave, né é um presente dos deuses eu acho eu acho que não devia ter yeah. passado a moda
0: não tem
3: que voltar daqui a 20 anos volta de novo é
2: agora a gente tá nos anos 90 tá voltando nos anos 90
3: isso isso yeah. mas pô, que música relaxante e gostosa, né cara, é, é, tipo, né? é, é uma música... música só vibing vibing só
2: música de estrada exato, uma é uma música
0: pra ouvir com a janela aberta
1: vento na cara, assim isso Bom, sim Seaf Wave é muito essa vibe, né é. é de ouvir no carro vendo a paisagem passar, sim. assim tem muito essa vibe pra mim
3: Olha, não era a minha intenção antagonizar o sushi nesse podcast. Que isso, gente? Não é. Uma era. Não
4: era.
3: Eu juro por Deus. Porque enquanto a última faixa de sushi foi puta vibe gostosa, meu, como diria o, o, o Bossa, essa aqui é só pra quem tá as pampas de farinha durante o Satanás, né? Porque eu trouxe aqui, não uma, mas uma e meia, talvez uma e um terço, música de Shin Mega tem 6.5. Que isso? Olha só. Olha só, né? E eu trouxe porque realmente tem uma música que é curta, ela tem dois minutos e pouco, e mais uma que tem um minuto, 50 segundos, né? Tem uma música que não é exatamente uma música, é quase não é uma música, mas que eu queria mostrar só pra... Que sabe aquele meme tipo você não precisava ir tão hard nisso? Vamos então, só pra fazer essa menção rosa, pra uma das músicas, um dos temas que é muito simples, mas não precisavam ir tão hard nisso, que é uma música que chama A Rain of Lights and Shadow. Rapidamente. Rapidamente. É o tema da tela de level
4: up.
0: Sim, que de fato, na maior parte das vezes, você sai dessa tela antes sequer da batida começar. <risos> é, uma, é, uma, é uma tão rapidinho, né? Que você uh -huh. diz não, mas aí, eu vou dar uma enrolada aqui, eu vou ver uns status, né? Porque, porra, eu quero ouvir um pouquinho dessa batida. Ela me lembra, inclusive, o, o que acontece a sentimento, né? Que acontece com a música também de fim de luta do Persona 5, né? Que é uma uh -huh. das melhores músicas do jogo, que você quase não escuta ela inteira, porque é, é um
1: pedacinho que acontece ali, né? Com certeza. Essa música, ela é da série? Ela é um tema já retrabalhado e relançado pro Shemigami Tensei 5? Eu acho, Ou que, é é, acho que é uma composição nova mesmo pro jogo? Mas tem
2: certeza? Esse tan, 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 tan eu tô com memórias desse... Talvez porque eu joguei é. o 5 de fato, mas... Talvez, talvez. Mas eu tô com memória desse tema no 4.
1: Queria dizer que eu nunca joguei Shemigami Tensei, mas a parada é, esse instrumentinho eu nem sei que porra é essa. Me parece uhum. aquelas latas jamaicanas, sabe? Que é tipo como se fosse um, uma tampa de Barril afundado, assim uh -huh, Com várias uh -huh, faces uh -huh. Eu não sei Sim. se é isso, me lembra esse instrumento Que eu esqueci o nome agora Mas esse instrumentinho, sabe o que me lembra? Talvez o, o André e o Tengu também sintam isso Anime dos anos 80 uh -huh. Me lembra muito o anime dos anos 80 que, que é de terror Ou que é momento tenso uh -huh, uh -huh. Eu, eu, eu tenho muito vivo na minha memória Que eu já vi algo muito parecido Em filme de anime antigo assim sabe? Sei, É possível, um, é possível um Crisis, Ou alguma coisa dos anos Uma 80 Uma cena de assim, tensão, sabe? assim Exato. de alguma coisa é
0: muito
2: né? anime dos anos
3: 80 essa porra é, não
1: tem condição
2: <risos> o primeiro comentário do youtube tentando decidir se eu vou aumentar força ou mágica Tim é, é, <risos> <risos> é,
3: é basicamente isso <risos> basicamente isso
2: então assim era só pra tipo cara que composição da hora pra uma tela de
3: level up sabe uma sim, música sim. simples mas que vai vai duro demais assim uhum. eu gosto muito desse tema é muito bom é, mas a música de verdade que eu queria trazer ela se chama Battle
2: Pazuzu que pra quem não sabe é o demônio do Exorcista. Exatamente. Tá que tá roda aí. a cabeça da menina.
3: É um tema de boss battle, um dos vários temas de boss battle que são únicos, né? Existe uma música de boss battle genérica e temas de boss battles específicos, né? E essa luta contra o Pazuzu. A gente viu Megateng e Persona indo pra lados bem diferentes em termos de trilha, né? Uhum. A gente teve Persona explorando rap, explorando jazz, explorando outros gêneros mais pop pra um lado, né? Uhum, uhum. E o Megateng por outro se mantendo mais no rock pesado, mais industrial, mais música eletrônica, sim. E o compositor novo, agora que entrou no lugar do Shoji Meguru Pra compor o Mega Ten Desde um tempo atrás Já o 4 já era dele né Eu gosto muito Do que ele traz De identidade Pra trilha né Já deu pra ver um pouco Na, na Rain of Light and Shadow Mas que acho que dá pra ver Também um pouco Nessa aí da Battle Pazuzu
1: essa Hatsune de Satanás que tem no comecinho <risos> da música. É,
0: né? Parece uma voz estranha, uma voz meio torta, né? É. Tipo, parece que ela não tá conseguindo manter
3: a nota, assim.
0: É a
2: menina do exorcista é, <risos> é a Pazuzu. Tá cantando, é isso.
3: É. Cara, mas eu gosto muito assim, porque, primeiro, né, esse som todo reverberado, né, que dá essa ideia ah, de sim. coisa etérea, de outro mundo e tal, aí você tem a bateria entrando forte, a guitarra entrando forte, o ritmo é. todo irregular, às vezes só um instrumento, Volta o instrumento O instrumento retorcido É a Hatsune Do Satanás no, no fundo né Também som é. Todo distorcidão Eu acho muito legal Como essa música Fala a linguagem Do jogo também
2: Então né? Mas é porque Eu acho que também tem isso O Shin Megami Tensei Pelo menos né, Do que eu entendi Do que eu joguei Dos dois É um pouquinho É muito tipo Ordem e caos E os demônios ah, São sim. caos né Então sim. eu acho que A música do demônio Ela é caótica mesmo Ela uhum. sobe Ela desce Ela reverbera Ela é instrumenta e... Isso Toda delícia Toda gostosa então, uhum. eu tipo, realmente, essas músicas combinam demais com o quê? Satanás. E eu queria dizer assim...
1: Do que eu ouvi até hoje da trilha de todo o Megami Tensei, tem uma vibe muito única pra trilha de videogame, assim. É. Você uhum. não vê esse tipo de trilha em outros jogos, assim. Deve ter, sei lá, talvez índios, jogos menores e tal, mas não é comum, sabe? E passa uhum. uma vibe muito única e dá vontade de jogar. Eu ouço isso e digo, pô, por que não tô jogando porra desse jogo? É. Eu
2: acho que o Shin Megami Tensei é a cara do Sushi. É a cara. Tô gente. esperando
1: sair pra console, que vazou o aí, que vai sair pra console,
0: O Sushi não joga o Tensei, porque ele sabe que se jogar, vai querer deixar o cabelo crescer, virar metaleiro de novo... Sim.
3: Isso.
2: Não vai aguentar.
3: É. É. Vai começar a se teleportar e fasear entre materiais de novo, assim como ele fez na, na é. juventude dele. É. Isso,
2: Exato, ele vai juntar os dedinhos assim, abrir virar a lâmina, psh, sai cortando é. as coisas na cozinha. <risos> Anteriormente, a gente estava discutindo sobre se isso daqui fosse um jogo japonês, se fosse um JRPG, viria um disco, blá 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 blá. Então, eu quero falar justamente aqui da minha trilha favorita de 2021. Apesar de ela não ter sido feita originalmente em 2021. 21, que é a trilha de Nier Replicant 1.22 Blá 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 É a raiz de 1.5 Complicado e ao né Vamos simplificar para nós seres humanos Tem uma música no jogo Que é a música que me deu um tapa assim Quando eu ouvi ela pela primeira vez É a música que a Débola Que é uma personagem do jogo Tá cantando na praça ali no começo e quando eu vi ela falei Eita, ok, entendi porque todo mundo fala Pô, Nier, trilha sonora do caralho E essa mesma música ela repete no final do jogo. Também sendo cantadas pela Dévola e pela Popola ao mesmo tempo. Quando você entra no
3: bar, elas estão tocando juntas a, a música. Ah, é, não, não,
2: você tem que fazer uma puta quest, na verdade, para elas tocarem juntas a música. Acho que a Dévola, ela só canta se ela tá bêbada, e aí você tem que fazer uma bebida para ela, que é com veneno de escorpião. E aí você tem essa música que é cantada pelas duas, mas você tem também essa música repetindo no final do jogo, e eu acho que essa música para mim ela incorpora o que foi para mim o Near Replicant, que ela é uma música dessa essas duas personagens super importantes para a história são personagens que são super interessantes, que inclusive por causa delas que eu estou com muita vontade de jogar autômata, comecei e tive que parar por motivos do mal conhecido como Socorro tem que jogar outras coisas, não, não tenho o que falar no podcast. Só que primeiro as trilhas do Near Replicant 1.22 avos aí elas foram refeitas, elas não são a mesma trilha do original. Do original é, elas são hum.
0: regravações, digamos.
2: regravações isso junto com o jogo veio um CD. Olha só, um CD com as músicas E nesse CD tem especificamente Essa música que eu escolhi Que é a Song of Ancients Da versão do CD Que ela é a Song of Ancients definitivo Que ela pega a versão mais melancólica Da Song of Ancients Mistura com a versão final da música Que é uma versão que tem mais Conflito envolvido E ela é perfeita, ela toca o meu coração Eu tenho vontade de chorar com essa música Eu não sei porquê, e eu gostaria muito Que vocês ouvissem aí a minha trilha do ano Song of the Ancients, Near Replicant, 1.22, blá, blá,
10: blá, The day shaking at
1: A entender a mente e o talento. Tanto do. Não sei se foi o Keix Ocabo que escreveu o texto que seria cantado. É, e a pessoa que cantou parabéns também. A suruba de idioma. Ah, uh, é, isso. né? É, é porque eu fico tentando compreender a mente da pessoa que faz isso de ah não, aqui vai ser. inglês? Aí vai ser essa frase, sei lá, em japonês, aí vai ser, sei lá, em idioma do Monster Hunter, aí depois <risos> vai ser em cantonês, aí a gente vai pra, sei lá, italiano, aí volta pra inglês. E fica quicando de idioma de uma maneira que faz soar que é uma coisa só, sabe? Tipo, a, parabéns pra cantora que ela emenda as palavras uma na outra, provavelmente deve estar cheio de sotaque, tudo errado, mas o som fica legal. E aí o que adora essa porra, né? Porque o Nier também achei é disso. Sim. Sim.
0: E é impressionante, vim depois de alguns outros Kate likes que a gente aqui <risos> e vir para o, o homem em si aqui, né? Uma composição do próprio. Essa melodia, né? A, a que se repete ao longo da música, é bonita demais, né, velho? Pelo amor de bonito Deus. demais, né? demais. E sim, é sim. aquela coisa que o Sushi falou, né? Me falta vocabulário. Me falta saber explicar por que essa específica sequência de notas musicais mexe tanto assim com a gente, né?
2: E isso associado às personagens e ao, aos momentos da história sim. é... nem é um jogo de chorar, né? Dá pra ah, perceber. Eu Só
0: consigo imaginar porque, tipo, realmente, véio, é, eu joguei só o comecinho, né, do Replicant aí, do, do Remastered que veio, e é aquilo, você começa o jogo você desce na pracinha, ela tá cantando isso aí você já desabe e chora, isso. sem contexto nenhum né? <risos> imagina com contexto, porra é. É exato por falar em músicas cheias de sentimento, eu vou colocar aqui a minha última escolha é uma música que ela tá aí no meu quarto slot, né é um quarto slot que eu gostaria que tivesse aí umas outras 5, 10 músicas né? porque tem muita música desse ano que eu gostaria muito de ter colocado aqui em especial a que mais faz falta pra mim no momento, nessa escolha que a gente montou, é a trilha do Chicory, que é uma trilha que eu acho incrível, que é uma, uma trilha da
1: Lena Rain, que fez a trilha do Celeste. E você tava comentando antes de ter muita trilha, é feito por uma equipe, são compositor principal e assistentes e tal. A trilha desse jogo é tipo 80 músicas, é, tipo assim, é música pra caralho, e é ela. É ela, e assim,
0: passando por uma gama de estilos impressionante, assim, tem música que lembra muito Celeste, tem umas músicas que são bem mais pesadas, que olhando o jogo pela superfície, você nem imaginaria que teria esse tipo de música, mas tem. Tem músicas que me lembram muito Zelda, inclusive eu queria trazer aqui, eu acho que o Rafa em especial, vai concordar comigo. Como menção honrosa, toca só um pedacinho dela. Que é a música que toca no cenário das montanhas. Que me lembra demais uma música de Zelda, assim, sabe? Eu acho que a inspiração é muito direta.
2: Yeah esse sentimento, aventura, b -b -b batidinha, mas também acho que os instrumentos de sopro, lembra muito. É, lembra muito o Link's
0: Awakening, o remake, né? Eu fiquei muito com essa vibe. Então, assim, é uma trilha que eu queria até dedicar mais, assim, a ela, porque é uma trilha muito vasta e ela cobre muito tipos de música. É uma trilha que eu realmente adorei, mas que acabou não tendo espaço aqui nas minhas quatro decisões com muita dor no coração, porque eu tive, eu tive que escolher como Sabe minha quarta música. Será que
1: teve? Tive.
0: <risos> ah, uma música do... LC de Outer Wilds que é o Echoes of the Eye, né? Que é estranho, né? Chamar de DLC porque é um conteúdo que ele é Tão vasto quanto o próprio jogo É tão, em muitos sentidos, ambicioso Quanto o próprio jogo principal Por ele estar tá conectado, né? É uma história nova, mas que eles conectam com a outra Então eles fizeram ela fazer parte daquele mundo, né? E em vez de lançar como um, um app separado Que talvez eu acho que no fundo até faria mais sentido e, e até beneficiaria um pouco mais eles nesse sentido Eles decidiram... Decidiram lançar como parte do Outer Wilds principal Por isso um DLC, que eu realmente acho que não deve Nada ao jogo principal, vou falar mais sobre isso Quando a gente for falando dos melhores do ano E essa música que eu escolhi é a The River E a trilha inteira Desse DLC, ela tem muito Dos elementos que fizeram A trilha do Outer Wilds base Ser tão especial quanto eu acho né? É uma trilha que eu gosto demais também Inclusive no ano de Outer Wilds 2019 Eu coloquei uma música dele nas minhas escolhas Do ano também, mas enquanto a trilha Do Outer Wilds base, ela é ela tem um tom de otimismo, aventura, de explorar desconhecido, de mistério e, e aquela coisa toda. A do Echoes of Die, ela tem um tom bem mais melancólico. Porque a história que eles estão contando, sem entrar em detalhes aqui, é uma história muito mais melancólica. É uma história bem mais triste. A música, ela reflete um pouco isso, porque ela tem esse ar de aventura, mas no fundo aquela melancolia. Tem um som que vai tocar ao longo dela, que me lembra um vocal, mas eu não sei se é realmente um vocal ou um som sintetizado aí, que dá um tom até meio fantasmagórico pra música que é uma música que, quando você pensa o contexto onde ela tá inserido, né, que ela chama The River, porque sem entrar em spoilers esse DLC, ele é muito sobre você estar numa balsa indo para lugares, né, e quando você sobe nessa balsa, essa música começa a tocar, basicamente, e é até meio se eu fosse dizer que um ponto negativo é que quando você desce da balsa, a música para imediatamente, e aí quando você... Vo porque é muito sobre subir na balsa, fazer uma coisinha Descer na balsa, subir na balsa, fazer outra coisinha Então você raramente consegue ouvir essa música Inteira, o que é uma pena, porque é uma Puta música legal, eu poderia ter escolhido Aqui também a versão do tema Principal de Outer Wilds, que toca Aqui também, e é interessante porque é a mesma Versão, inclusive é a música que eu trouxe Pro podcast de músicas do ano de Outer Wilds 2019, só que Mudando uma nota aqui e ali Eles tiram o tom otimista Da música e tornam ela Uma música muito mais triste, é é impressionante O poder da música, né? Quem diria? Teoria musical hum. Um dia eu vou estudar Porque é, é algo que me interessa muito, assim Que eu realmente não sei explicar, né? Mas que, Por que música? funciona Por que música? Diria o Caetano Veloso Que música é matemática ah, Como não, música? É. Como? Onde música? <risos> Onde música? Por, Por que, que música? música? Vamos descobrir né? Tocando aí The River de Outer Wilds Echoes of the Eye Quero falar mais sobre esse DLC, né? No lugar onde for propício aí pra ele, mas o momento, né? Ele tem um momento quando você sai do jogo base e entra nesse DLC pela primeira vez que ele imediatamente te joga em cima dessa balsa hum. e começa a tocar essa música que é o momento do ano pra mim, assim. é Marcado, assim, a ferro na minha mente pra sempre. O impacto visual, o impacto emocional daquilo, assim. Então, essa música, acho ela incrível.
3: Eu acho interessante que, parecido com com a música que o Sushi escolheu lá do Rota 96, essa também ela te dá uma sensação de, de movimento, assim, né? Mas menos relaxante, mais é. com, Tem algo de misterioso, algo de urgente, algo de perigoso até é, junto.
2: É movimento porque é um The River, né? Tá sempre fluindo.
1: Não é uma estrada, e, mas é um rio. E o movimento vem da onde? O Banjim Safado voltou. Oh, o
0: Banjim é Safado voltou é. tá Só
2: faltou e, o kazui né? Não. <risos> <risos> e eu
0: acho que tem alguma coisa também que muitas músicas do Outer Wilds tem essa coisa do relógio nelas, né? Essa coisa
1: uhum. do... Tan, 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 Sim, tan. ela tem uma parada meio relógio mesmo. né É muito louco parar a pensar que é uma música de veículo, digamos assim. Porque parece muito uma música de cutscene. Ah. De uma cutscene que algo tá prestes a acontecer a qualquer momento, sabe? Sim, é. Que de certa forma tá prestes a acontecer de a qualquer fato, momento. De fato, Mas é meio surpreendente de estar solto, entre aspas, no jogo uma música assim. Uhum.
0: Não tem muitas
1: músicas novas no Echoes of the Eye. Não que eu me lembre, pelo menos, mas todas que tem são finíssimas. Fino é a música que eu vou indicar agora, que é a minha música favorita, pelo menos das que eu consegui lembrar pra esse podcast. Talvez tenha alguma música que eu gostei muito aí, que ficou pra trás, no Esquecimento da Velhice. O curioso é que falando sobre esquecimento, é um jogo sobre esquecimento. Olha aí, é verdade. Olha aí. É, e é um jogo que eu esqueci. <risos> Porque eu já faço isso há muito tempo, né, de fazer minhas listas de jogos jogados, terminados e coisas do ano, pra eu meio que marcar aquele ano dos jogos pra mim e pra facilitar pros nossos dashs aqui, que a gente já faz há um bom tempo, né?
2: Inclusive, eu comecei a fazer a minha lista por influência do sushi, assim, sabe? Que é, de, recomendo. De, de ficar recomendo... anotando tudo que eu jogo, esse tipo de coisa. Porque eu sou falho, minha memória é falha, mas o celular também é, mas <risos>
1: menos do que eu. É, eu deixo a dica aí pro André, Tengu: Tengu, abre um doc, escreve o nome do jogo, acabou, é isso. É, é, é. Precisa é, 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 é de e disciplina. E né? é basicamente o que eu faço, sabe? Não é mega organizado e tal, mas eu fui marcando jogos de destaque, que são jogos que talvez entre num top Alguma coisa Aí no final do ano né Eu olho pra eles E vejo se eu ainda gosto Em relação deles e tal E eu fiz lá trilhas Jogos que a trilha me marcou Enquanto eu jogava E tava lá Loop Hero Que é o jogo Que eu vou falar agora E eu meio que escolhi Minhas músicas e fiquei Beleza Loop Hero tá aqui Por que que o Loop Hero tá aqui Eu não lembro Da trilha de Loop Hero E caralho A trilha de Loop Hero Ela é muito Muito boa E assim como eu comentei Da trilha do Team Game 5 É uma trilha muito única É Ela é muito única mesmo Ela, ela tem uma pegada Transgressora digamos assim, meio eu game tem que ser porque ela, ela tem essa pegada meio suja Isso. mas no sentido tecnológico de parece que é, ela foi gravada
2: com midi corrompido de, sei lá, dos anos 60 não sei, sabe? Parece que é porque tá corrompendo a memória entendeu? Tá corrompendo a música, ela tá apagando
1: e eu, eu até me pergunto se a música ela foi de fato feita com instrumentos e convertida ou se realmente era midi é,
0: eu acho que ele sujou ela digitalmente depois, mas ela tem esse som Usado, né? É É, é uma, Parece que se música pudesse envelhecer, né? Uma música empoeirada que você achou uhum. num baú antigo, assim. É exato.
1: E como eu não lembro do jogo, eu não lembro de onde é essa música. Eu acho que ela é do, 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 último, do, chefe? do último chefe. É do último chefe. É. Eu só sei que é uma música maravilhosa chamada Started Detalhe antes da gente ir pra música. Quase todos ou todos os nomes da música da trilha são referência a Jojo. Ah, é? É. Olha só. Tem as sagas do Jojo, né? Tem as Parts. Tem, sei uhum. lá, Battle Tendency, É alguma coisa Tendency. Tem a Phantom Blood. É alguma coisa Blood. Tem a Steel Ball Run, que é a saga do Jojo. Tem uma música que é Steel alguma coisa Run. E essa é a Star Judgment, que é uma referência a Star Platinum, uhum. que é, né, o stand aí do Jotaro, da parte 3. Mas vamos ouvir aí a Star Judgment de Luke Hero. Parabéns! Pra parte dançante do refrão da música de novo. É maravilhoso, assim. né? É empolgante é pra caramba. Muito gostosa. E é, e é meio que inesperada, né? Porque ela começa meio um rockzinho, assim. Sim. Aí do nada entra uma parte meio dançante. E é muito bom. Tem algo, né,
0: também, de novo, no tipo de música, que é a melodia, que tem um tom meio.
1: Eu não quero usar a palavra Castlevania, mas é.
2: Qual que é, é... <risos> a palavra? Tipo,
1: é... Mas ele tem esse tom meio gótico de gótico, vampiro mesmo. Exato, gótico. É, é eu, pe... eu. Não, eu sem sacanagem, eu, eu, a gente não conversou sobre isso? me lembra, me remete a Drácula é, quando eu ouço essa vibraçãozinha que parece um Teremim eu não, não sei, me remete a essa filme de terror antigo, sabe? Principalmente quando com essa sujeira no som, talvez também traga um pouco esse sentimento assim mas é bem essa vibe que eu tenho É uma também.
0: coisa meio gótica, é, uma coisa, é um som que ele parece meio ameaçador, não
3: sei, é um assentimento...
0: Então,
2: da morte? É, uhum. é, um som da morte. Mas ó, eu tava vendo e
3: realmente é, é a música do Último Boss eu realmente vejo a, o paralelo que você fez com o Megaten assim, eu vejo essa música com outro arranjo num Megatem, assim, uhum, é, tranquilamente.
2: Uhum. Essa sujeira dele é um negócio... Parece que é alguém cantando, eu não sei, algum, sabe? Parece que tem um vocal do mal ali no meio. <risos> é.
1: A parada que conecta o sentimento Megatem com essa música, assim, pra mim, é o sentimento de que, na minha época de metaleiro, eu já fui em showzinho de fundo, literal, fundo de quintal, em garagem de cara que tinha banda e chamava a banda dos amigos pra fazer um festival de final de semana, sabe? <risos> uhum. É essa vibe sabe, é, é a vibe garagem suja, mal iluminada com 30 <risos> pessoas suadas bêbada ouvindo uns um, um cover merda, sabe? E às vezes uhum. vai cair na porrada ali e morrer. Que gostoso! Não um sentimento punk, mas esse sentimento caótico, talvez eu não sei, sabe? Sujo de fundo de garagem e, é de, e de coisas do tipo, assim sabe? Que
0: único, né? Que especial, assim, uma trilha de tune que ela soa como algo próprio, né? Tipo, ela, ela tem uma Sim. identidade muito própria, tipo quando você vai ouvir as outras músicas da trilha, né? Elas é. todas soam como esse essa música, né? Elas todas têm um tom, uma identidade que conecta a trilha inteira, é bem
1: único mesmo. E é louco que quando fui pesquisar as músicas e ouvir as músicas que vocês escolheram antes da gravação, fiz tudo pro YouTube, né? Essa música das nossas, eu acho que ela é a mais ou a segunda mais ouvida do ano em views assim no YouTube. Aquilo Lupe ele fez muito sucesso, né? E aí é louco isso, né? A quantidade de sucesso que ele fez. E essa nem é a música mais ouvida da trilha por exemplo, uh -huh. tem uma que acho que é Cosmic Justice o nome da música, que ela é tipo dobro de view, assim É quase é. 400 mil views. Eu acho a música. A trilha também, aparentemente, né? Impactou muitas pessoas aí. Eu não fui o único. Eu fico muito curioso pra saber o processo do desenvolvimento dessa trilha tipo do, do Doom, assim, que saiu aquele Mini uh -huh, documentáriozinho uh -huh. do cara falando: Não, eu comprei o sintetizador da puta que pariu pra fazer a ondulação no, no hardware Ele e vídeo. Aço... E é. é. eu queria ver, tipo, ah, não, eu só toquei aqui no instrumento mesmo não joguei, sei lá, no Audacity pra fazer um efeito em Coloquei cima, um sabe? filtro sujo. É, <risos> isso. mas eu queria saber isso porque é uma vibe pra mim muito única e que eu gostei
3: demais assim que a trilha tem. Obrigado por trazer lo Hero, porque eu, eu joguei o jogo, não gostei, mas eu curti muito a trilha. E eu esqueci do né? jogo, esqueci completamente.
1: Uhum. Voltando aí ao tema do jogo de esquecimento. Isso. é verdade é, Pra quem não jogou o né?
3: jogo, é, é, esquecimento é importante. É um né? jogo sobre esquecimento que te faz esquecer. né E eu não esqueci. Uhum. Você que talvez tá Pode achar! esqueceu, uhum. mas uh, 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 não esqueci porque minha quarta e última indicação pro nosso dash de trilhas sonoras é ele vem dele na verdade, do meu querido do aclamado MMORPG Final Fantasy 14. o RPG que sofre pelo seu sucesso sofrendo de sucesso, porque saiu finalmente saiu, agora em dezembro, a expansão mais recente, o 6.0, Andy Walker e eu terminei a expansão e tal, é maravilhoso só não fui às lágrimas de fato porque eu sou um, um filho da puta sem assim, sentimentos, mas eu, sim, cheguei à beira das lágrimas várias vezes jogando a história e sim, várias músicas de novo pra falar, mas eu achei por bem trazer o tema da expansão que é Footfalls, Andy Walker barra Footfalls, assim como Shadowbringers toda vez que eu escuto Footfalls eu fico todo arrepiado, até os produtos arrepiado, <risos> certo? E é aquele tipo de música que você escuta acha da hora, se arrepia quando você termina a história, você volta, escuta ela de novo e ela ganha outro significado assim, sabe, no contexto da, da história, do universo, não sei o que uhum. E ela é, além de ser uma música que eu acho Muito boa, ela também ela é uma Celebração, né, porque como o Andy Walker, Ele amarra a história que veio sendo construída No jogo desde 2010 Antes do 2.0, né, antes de ter o Realm Reborn Ela é uma música original E um medley dos temas das expansões anteriores uhum. Tem rearranjos dos temas Das outras expansões Eu não vou falar mais nada, vou só botar pra tocar aqui Endwalker Walker Footfalls
0: que você nunca me disse que para a 14 tinha uma baladinha emo para a gente curtir enquanto chora. Era tudo que faltava para eu começar a tocar. Mas peraí, é uma música que ela parece um medley, né? Que ela vai mudando muito Sim. ao longo dela. Tipo, cada pedaço é uma referência a uma expansão alguma coisa? É isso ou não? Mas, é,
3: aquele miolo do meio é um medley, digamos entendi, assim. Entendi, entendi.
2: É, aonde que eu assisto
3: esse anime que passou aqui? É só você baixar o aclamado RPG. <risos> não, não vai baixar agora... não, porque não pode. Não é, vai. Não, mas mas vai, vai voltar a vender agora no fim de aí. Mas janeiro. vender, Free Trial não voltou não. O Free Trial não voltou, mas esse, esse é problema de vocês. É. <risos> Talvez pra apreciar ela em sua completude, ter contexto das outras, da história do jogo é legal e tal, mas eu acho que mesmo assim é... eu acho a música legal pra caralho assim, eu tô de novo tudo arrepiado.
1: Ela é, é muito boa, tipo, começa hum. a termina com referência a Nirvana, né, clássico <risos> aí do Final Sim. Fantasy, mas a parte uhum. emo que o André falou no meio, que é um cara cantando esguarnçado, com a vozinha fazendo um back vocal no fundo <risos> <risos> Me lembra muito, não sei se vocês vão lembrar disso, provavelmente vocês jogaram um jogo. A música Red Flag do Billy Talent, que toca no Burnout Revenge de PS2. Ah, sei qual a música. Nossa, não... não lembro. É um emozinho esgarniçado, farofa pra caralho que eu amava na época. Me lembra, essa vibe gritadinha com o back eu, vocal. Assim, é,
0: é o padre rezando, como é a missa pro... Eu não sei como é a expressão. Missando, é, é. Rezando a missa pro padre, e ou algo é, do tipo. É coisa, sei lá, assim, que, pô, é o tipo de música que eu gosto pra caralho.
2: Agora, cabe a mim, encerrar, então, esse maravilhoso dash, esse ma momento gostoso que a gente tá tendo aqui, dividindo as músicas dos videogames de 2021. Olha só. E eu tinha que encerrar com Monster Hunter Rise. Oh! Será? Assim, a, a verdade é que eu tinha escolhido cinco músicas, né? É só óbvio. podia quatro. Uma das músicas era de Smash, porque todos os anos, desde que eu entrei na jogabilidade, eu trouxe uma música de Smash, eu acho. entendeu <risos> porque Smash tá dançando até agora. Só que eu precisava pegar a música de Monster Hunter Rise e eu tive bastante dificuldade. Por quê? O o milieu desse Monster Hunter Rise é Japão Feudal. Isso impregna todos os outros aspectos do jogo, né? Como a música, por exemplo. E a música desse jogo, os rearranjos para cada monstro e as músicas dos monstros novas, todas têm instrumentos japoneses e tem vocal. Várias músicas têm vocal, que é uma coisa que não tinha antes. A música do Nargakuga tem um dia, por favor, eu vou te passar o link. Ouça a música do Nargakuga e diga que eu não estou maluco. Não é uma claro. música de é uma música de. Eles pegaram uma música de Nier e botaram no Monster Hunter. E ficou irado, mas eu tive que pegar a música de crédito do jogo. Que é uma música que você acaba ouvindo ela muito cedo no jogo. Muito cedo. Por quê? O jogo é dividido em duas campanhas: tem a campanha single player e a campanha da guilda. A single player é apenas single player, a da guilda você pode fazer ou single player ou multiplayer. Mas essa campanha da Vila, que é puramente single player, ela é como se fosse um tutorial. Ela é bem rápida, ela é apenas low rank, ou seja, é apenas os bichos fracos. Do, Do bem rápida
1: você diz 20 horas?
2: Não, 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 não. Se você nunca jogou o jogo, eu acho que ela é umas 10, 8 horas. Mas ela é bem rapidinha. E a outra campanha a campanha que é maior e tudo mais. E aí quando você exerce essa campanha single player, você já ouve essa música de crédito. Tanto que tem vários monstros da campanha single player que você só enfrenta depois da música de crédito. Quando ela tocou, eu fiquei, ué, acabou? Nossa, muito rápido. E de fato ela toca muito rápido. Mas ela é uma música muito legal, tanto por ser uma música que é cantada por uma das duas gêmeas do jogo olha só, a última música que eu trouxe também era uma música cantada por gêmeas dentro do jogo essa daqui também, que tem duas gêmeas no Monster Hunter Rise, que é a Rinoa e a Minoto, essa música é cantada pela Rinoa é a música Beacon of Peace o farol da paz né, e ela é uma música bem pacífica mesmo mas ao mesmo tempo que traz um sentimento de créditos assim, tem um trinquedo de aventura e ela relembra bastante a música que eu acho que é a Minoto que canta, que é a música de abertura do jogo então ela canta abertura, a outra canta encerramento, eu sinto que é uma boa música não só pra encerrar Monster Hunter Rise mas pra encerrar esse nosso dash aqui.
0: De fato, Rafa, então com isso a gente vai deixar vocês com a última escolha do Rafa aqui não sei antes de nos despedir, né, agradecer pela preferência, a sua paciência como já nos ensinaram os antigos aí, e lembrando que esse aqui é o primeiro podcast de uma trilogia que a gente faz todos os anos, com o plot twist de que o próximo podcast não vai ser o de Jogos Esquecidos, não vai ter o podcast de Jogos Esquecidos desse a gente esqueceu dele?
4: <risos> <risos> Vamos,
0: estamos mudando um pouquinho pra gente poder falar de mais coisas que aconteceram no ano. E eu espero que vocês gostem. A gente não vai falar exatamente como vai ser, mas em breve chegando no seu feed pra depois encerrarmos com o podcast de jogo do ano. Enquanto isso, fiquem aí então com a Beacon of Peace de Monster Hunter Rise.
6: Oh. <música> I'm a